0: Fala, galera! Esse é o City Start, um podcast sobre o universo feminino dentro do universo da Escalada. Aqui é a Pati E aqui é a Thaís! E hoje a gente
1: vai ter uma convidada especial, a atleta Bianca Castro, lá do Rio de Janeiro, que atualmente mora na Itália, em Arco, na Itália. É atleta da seleção brasileira e que começou a competir junto comigo lá quando a gente tinha uns 11 anos de idade... Fez um intervalo, voltou arrasando. E aí, Bianca? Oi, meninas. Obrigada pelo
2: convite. Paty, Thaís. É, vamos lá, vamos bater esse papo. Para quem não me conhece, eu sou o Berga Castro. Tenho 32 anos. Escalo desde 98. Eu e Thaís, a gente começou a escalar juntas. O que eu acho uma coisa muito legal. Porque a gente continuou. E sou da Seleção Brasileira de Escalada. É, já tenho, acho que já estou no meu segundo ano da seleção e competindo pela seleção também. Eu gosto muito de escalar na rocha, em paralelo. Já tive algumas cadenas é, importantes. Fui a segunda mulher brasileira a encadenar um 10B. Encadenei alguns 10As também. Encadenei 10A esse ano na Itália. Fui a primeira a mandar um V11, surpreendentemente, porque eu me dediquei pouquíssimo a Boulder. E esse ano eu consegui mandar dois V9s. Então, essa temporada é, foi bem, bem feliz. Mandei dois v em Cocal é, esse mês, inclusive. É, de competições, eu sou tricampeã brasileira de dificuldade. Tive já dois, três pódios de boulder, dois terceiros lugar e um segundo lugar. Esse ano fui campeã brasileira de speed e segundo lugar no combinado.
0: Incrível, Bibi. Seu, seu currículo é maravilhoso. E parabéns pelas cadenas aí em Cocal. Queríamos ter ido junto, né, Thaís? Infelizmente não deu certo. <risos> tá muito caro. Tava cara a passagem. Gente, hoje a gente vai falar com a Bianca. É, nosso tema central é alimentação. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aqui, claro, porque a gente quer saber um pouco dela, da vida dela, né? da jornada dela, e aí a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Bianca, então a respeito disso, que a gente sabe que a Bianca apesar dela não ser nutricionista Bianca, você é advogada, né Bibi?
2: É, também tem isso eu sou advogada <risos> e em paralelo à vida de atleta, eu trabalho também é, num grupo de pesquisa sobre o setor elétrico é, tanto vendo as partes de contrato, como de pesquisa propriamente dita, então é, é uma vida dupla Cansativa, tem a terceira jornada de esposa, que também é igualmente cansativa,
0: ah. mas mais ah.
2: vinda. Quanto menos tempo você tem, mais você consegue se organizar e aproveitar os tempos livres, né?
0: Verdade. <risos> que loucura, mas que loucura boa. Bibi, você escala há muitos anos, como você falou, e você começou em 98, né? Você também compete há muitos anos, não é isso?
2: É, eu praticamente comecei a competir acho que em 99, é, foi o meu primeiro campeonato, aí eu tive dois campeonatos em 99, um foi no CEB, que é o, foi o primeiro, né, que é o Centro de Curso de Estudo Brasileiro, tradicional aqui no Rio, e o segundo foi um, um campeonato carioca de boulder que veio é, atletas do Brasil inteiro. Aí lá tinha, o, o belê tava competindo, o Thiago Baren, que foi o rootsetter desse último campeonato, a Rosita, que estava nesse último campeonato, a Ana Lu também acho que veio, então, a <risos> Mônica... Caramba! Lindo. Então, bem legal. Eu, então, acho que desde 99 eu participo de competição, é, tive uma pausa de 2005 até, acho que, 2013, que eu parei a escalar, de escalar e também pararam de ter competições aqui no Brasil. Mas a competição sempre teve, teve junto ali com a escalada na rocha na minha vida de escaladora.
0: Massa. E quando você começou a perceber, Bibi, que a alimentação ela passou a ser algo importante para a sua escalada? Eu acho que com relação à alimentação, é, eu tive duas visões. A
2: primeira é que eu busquei é, uma alimentação como uma forma de emagrecer. Né, foi lá em 2014, foi a primeira vez que eu tive contato com uma nutricionista. E na época, o que eu queria era emagrecer, a qualquer custo. Podia ser perdendo gordura, perdendo ma massa muscular. É, naquela época, na minha cabeça, quanto mais leve, melhor. Não importava como e realmente a qualquer custo. Foi na época, inclusive, que estava começando a dieta low carb. E aí essa nutricionista me passou a dieta low-carb, que eu acho que você também já fez, né, Pati Já,
0: é, já fiz. E em
2: paralelo também, jejum intermitente, só que é, era, muito, era muito caro, né, para o meu corpo. Porque uhum. eu não só fiz uma dieta muito restritiva, do ponto de vista de nutrientes, como do ponto de vista de calorias. Então, é, acho que até 2018... A minha percepção de dieta era restritiva para perder peso. E aí, a partir de 2018, eu comecei a ver a alimentação como uma forma de suprir o nosso gasto energético como atleta, que é absurdo. Então, a gente usa a alimentação tanto para ter energia quanto para se recuperar. E se você fizer uma dieta restritiva, você não tem nem, nem alimento suficiente, né, nem energia disponível para é, se recuperar quanto para é, ter energia. Então, é, em 2017, no final, eu fui diagnosticada com REDS, que é basicamente o, a sigla, ela diz respeito à falta de energia relativa no corpo de atletas. Então, é, é o que eu digo, a gente atleta gasta muita energia. E eu comia muito pouco e também descansava pouco. E isso é, acaba trazendo problemas de saúde relacionados à falta de energia disponível no corpo. Que é, você fica mais su suscetível a lesões. A lesão que está ali, ela te incomoda mais. Você tem problemas hormonais. Então, as mulheres param de menstruar. O que, inclusive, acho que era, um, era uma ideia que a gente tinha no esporte. De que atleta mulher não menstruou mais não menstruar é uma coisa que não é boa, então a gente tem que mulher, atletas que não menstruam é importante investigar essa situação, também da depressão, osteoporose é, é uma é uma, uma uma situação que o corpo tem bem é, bem extrema assim e bem importante que agora recentemente está tendo está falando mais sobre isso e os estudos estão também mais é, indicativos de que tem muita, muito atleta na situação, né?
0: É, você sempre fez com nutricionista ou você já chegou a fazer algum tipo de loucura mesmo, assim? Tipo, ah, que eu já fiz, eu confesso, gente, não vale a pena.
2: É, então, tinha, é, meio que sempre foi baseado, foi baseado na, na orientação do nutricionista, só que tanto essa nutricionista como um que eu tive depois que... Me fez mudar a concepção de que comer carboidrato era ruim. É, mesmo tendo essas orientações, eu comia muito menos do que eles diziam que eu tinha que comer. Hum. Então, é, em, em parte, também foi culpa minha. Né? Que tinha a ideia distorcida de que tinha que ser leve a qualquer custo. Mas foi nessa época, que, em 2014, que eu comecei a me preocupar com dieta. Mas acho que desde 2018 que eu uso a alimentação como um instrumento para melhorar a performance.
0: Uhum. É engraçado você falar isso, porque teve até aquele, aquela matéria que a Mina fez, né? Você me mandou, inclusive, a respeito desse assunto, porque teve uma época que existia essa, essa lenda de que todo escalador tinha que ser super magro, para poder escalar bem. É, então, Pathy,
2: teve essa... Acho que a Mina foi a primeira... O nome dela é Mina Leslie Vudjavski. É um nome esquisito, ela é britânica. Acho que ela foi a primeira atleta uhum. escalada a falar sobre isso. Tem até um episódio inteiro do podcast que ela tem, que é mais de uma hora ela relatando todo, todo o processo que, que ela viveu. É, e aí tiveram outros atletas que vieram ao público falar sobre é, distúrbio alimentar. Andy Page, que é americana, a Emily Harrington, também americana, o Kai Leitner contou, também americano, que teve, que tinha, que chegou no extremo de, de México falar que se ele não começa, ele ia ter problema no rim. Chegou numa situação assim. É. E agora, na verdade, recentemente, a Mina Markovitch da Eslovênia, que tem feito posts explicando sobre o Red na escalada. E ela é uma escaladora uhum. que sempre foi super magra. Então, ela não chegou a contar se ela teve ou não, mas ela apresenta uma abordagem bem é, de especialista, né? Que ela estudou sobre isso. Então, é, é bastante interessante. Se alguém tiver interessado para saber mais sobre o Redass, procura a Mina Markovitch. É, ela tem agora um, uma outra página que não é dela de escalada, mas no, na página dela do Instagram de escalada deve ter o um link para essa página que ela faz uma análise é, do que, que é o Redes.
1: E Bianca você acha que essa é, a dieta low carb ela é prejudicial já ou ou você acha que é mais o lance de você ter é, levado um pouco mais além que talvez tenha te prejudicado
2: é para mim a dieta low carb não foi boa eu perdi muita massa muscular junto com, com a gordura foi basicamente 50% da perda foi massa muscular e gordura e eu sinto que o carboidrato ajuda muito, tanto para ter energia com a escalada, quanto na hora da recuperação é, muscular. Porque a gente, quando escala, destrói, assim, é normal, né? Quando você pratica um exercício, mas um, um exercício anaeróbico, você gasta muito os músculos. E o carboidrato, ele serve ali para ajudar a recomposição e a construção muscular.
0: É, o REDES, ele é diretamente relacionado à alimentação ou tem outras causas?
2: Ele é uma equação Que cobre Pouca alimentação, uhum. pouco descanso E muito treino Então se você está é, Desregulado em um desses três Você pode chegar ao Red S. Mas o mais é, é, Na verdade é a soma ali do, do, Dos três, né? Se você está treinando muito, se está uhum. se alimentando pouco Se está descansando pouco Você está suscetível ao Red S. Que também no fim é muito particular Você pode olhar para uma pessoa e achar que que ela está treinando demais ou que ela está comendo de menos, mas isso é, vai de cada um. Por isso é interessante se você começa a ter alguns sintomas, como fadiga crônica ou parar de menstruar, no caso das mulheres, é interessante você procurar um profissional que, que entenda sobre o assunto e acho que hoje em dia os médicos do esporte é, já estão bem cientes dessa, dessa condição.
1: E, uhum. e sua imunidade caiu também, não caiu?
2: Cai também, porque você não tem energia, né? O seu corpo, ele não tem energia para as coisas mais básicas, como no caso da mulher, é o ciclo menstrual. Então, você fica doente, fica, pega virose atrás de virose. Eu acordava sempre muito cansada. Olha que coisa ruim, você, tipo, dorme, eu levantava no dia seguinte, exausta. E, mas, mesmo assim, é, mas mesmo assim, continuava treinando, né? É, Mas a baixa demolidade está relacionada também à falta
1: de energia que está que sobrando ali no teu corpo. Né, que pelo menos esse é um dos indicativos que eu tenho para saber também como que eu tô indo, né, nos treinos, tudo mais. Se eu tenho ficado doente, se eu, a frequência, né, com que eu fico doente, esse tipo de coisa, eu acho que já foi bem pior no meu caso hoje em dia sou mais consciente desse tipo de coisa mesmo. E tem a ver com alimentação, exatamente tudo isso, né? Alimentação, descanso e quantidade de treino, né? É bem importante
0: ficar... Uhum. É, prestar muita atenção nisso. É equilíbrio, né, gente? Não tem nem o que discutir. Essa questão do... A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se a gente realmente desequilibra alguma coisa aí... Por algum jeito vai ter que dar ruim. Porque o corpo da gente realmente é muito inteligente. E, só que o problema do
2: Redass é que você não se recupera da noite para o dia, né? Eu fiquei muito tempo com restrição calórica. Então, o meu corpo, ele estava bem, bem é, zoado, né? No bom português. Então, fim, eu acabei passando o ano de 2018 inteiro me recuperando. E a recuperação, é, você tem que comer muito mais, né? Que Você tem que estar tá com balanço calórico, tem que estar tá com superávit calórico, tem que estar tá comendo mais calorias do que gastando, repousando... E, e treinando menos, eu não estava nem treinando, porque em paralelo ainda estava com lesão, aí eu perei o punho, e aí fiquei, fiquei ali uns oito meses praticamente sem fazer atividade física, E em 2018. Então, tive que começar do zero, ali devagar, devagar, ao mesmo tempo é, eu tinha que acostumar o meu corpo a comer mais, o que é difícil, né, quando a gente... Come pouco Eu tinha refluxo, cheguei até a tomar um relaxante muscular por indicação do médico para conter um pouco o refluxo e também tinha a questão psicológica, que eu é, por muitos anos achei que para escalar bem eu tinha que ser leve e aí agora naquele momento eu comecei a ser forçada a comer mais, aí começou a neura, será que eu vou engordar, será que eu nunca mais vou escalar como eu escalava antes, eu estou parada, como é que vai ser essa volta? É, mas, aos poucos, eu fui trabalhando a cabeça e, che... com certeza, ganhei alguns quilos, mas que, no fundo, depois ele foi se adaptando a ser mais músculo, né? Porque eu achava que eu nunca ganhava mais massa muscular, mas era porque eu não comia. Aí, quando eu comecei a comer, é, eu comecei a desenvolver um pouco mais a musculatura e, naturalmente, fiquei mais pesada, mais pesada. É, depois, balanceando a alimentação com os treinos, depois que eu comecei a treinar realmente sério é, para voltar a competir em 2019, aí eu consegui dar uma estabilizada boa no peso e hoje é uma coisa que, que eu não me preocupo.
0: Cara, que bizarro isso. É muito, é muito bizarro, tanto que a gente... Porque às vezes isso aí é uma coisa que a mídia fala, sabe seu amigo fala, o carinha que escala ali na falésia fala... E não uma pessoa que é profissional, que sabe o que está falando, e a gente segue aquilo como se fosse a maior verdade do mundo, e a gente acaba se ferrando muito. E é bizarro o tanto que nosso corpo depende, é um combustível, né? Não tem jeito. Então, mas a questão, no meu
2: caso, foi que eu vivi aquilo. Eu, mais leve, escalava melhor. Escalava melhor entre áreas, mas Entendi. conseguia. Mandei 10A, 9C super rápido, porque eu estava leve, mandei o V11 também na época que eu estava leve. Então, é, para mim aquilo fazia todo sentido. Só que logo depois eu comecei a ficar doente. Fiquei ali três meses em 2015 sem escalar, porque era virose atrás virose, que eu estava cansada, não conseguia me recuperar. Mas mesmo assim, em 2017 eu voltei com essa ideia de que tinha que ter super restrição calórica. Não mais restrição de carboidrato, mais uma restrição calórica pesada. Também participei de competição, ganhei, super leve, mas não era não é, não dura por muito tempo, né? Não é a longo prazo, seu corpo não aguenta.
0: Hoje em dia, qual, qual dieta que você faz que... Bom, eu, na verdade, eu tinha uma outra perdo... pergunta. Eu ia perguntar qual dieta que você já fez até hoje que fez mais sentido, né? Mas a melhor pergunta eu acho que é, porque hoje em dia você está super bem. Então, eu queria saber, hoje em dia você segue alguma dieta específica ou você só tem realmente um plano alimentar que você tem que comer de tudo um pouco? Como é que é eu isso? Eu não
2: chamo de dieta, né? mas ano passado, quando eu vim ao Brasil, que eu já estava recuperada do Redes, eu me atendi com a Carol Olivalente, que é nutricionista da, da Care Club. E ela me deu uma orientação geral, que eu tinha que comer 50% das calorias do meu dia de carboidrato, 25% de gordura, 25% de proteína. E eu sempre fui, sempre não, né? Mas acho que desde que eu mudei para a Itália, sempre fui, eu fui muito, muito nerd com relação à alimentação. E tipo, eu pesava tudo que eu estava comendo, eu sabia exatamente os macronutrientes do dia, a quantidade de calorias que eu estava comendo. Eu usava aquilo para o mal, né, que era para me manter ali num, numa, numa ingestão calórica super baixa. Uhum. Mas depois que, que, eu, que eu vi que eu tinha que comer mais, eu comecei a usar aquilo para o meu bem. Então, eu passei 2018 comendo mais, só que extremamente controlado. Não é que eu que tinha que comer mais, então ia comer pizza, comer um monte de porcaria, assim, à toa. Então, eu tinha aquilo tudo controlado. E aí, conversando com a Carolyn ano passado, ela me passou essa ideia. 50% carbo, 25%, 25% gordura e proteína. Então, é basicamente o que eu sigo. É, que eu, na verdade, que eu segui até o PAN, né? Que o PAN foi um, foi um desafio grande. E aí, eu seguia essa, essa, essa ideia alimentar. Depois do PAN, teve a quarentena... Aí as coisas eu comecei a ver a alimentação de uma forma muito mais relaxada. Não no sentido de que, ah, agora eu como qualquer coisa, qualquer porcaria. Mas no sentido de tentar botar menos neurose naquilo, é, tentando tirar, tirar um pouco da ansiedade, tirar uma preocupação extra. Eu tento me alimentar o suficiente, mas é, eu não quero que aquilo seja um motivo de preocupação. Né, que vai me trazer mais estresse do que toda a rotina que a gente já tem como atleta,
1: né? Então, já que você fez essa narrativa da, da sua alimentação até o PAN durante a quarentena, eu queria saber como que foi, mais ou menos, sua alimentação agora para os brasileiros. Como que você fez? Foi muito diferente do PAN?
2: Foi diferente porque, como eu disse, eu tive menos neurose ali nas coisas. Mas depois de alguns anos, eu meio que já é, aprendi quanto... quanto... Quanto, quantas gramas de cada coisa eu tinha que comer para me manter nutrida numa preparação, né? Eu acho até que talvez eu tenha ficado um pouco abaixo da quantidade calórica que eu deveria, mas, de novo, aproveitando que eu sou no Rio, eu voltei na Care Club, agora me consultei com a doutora Flávia Pinho, que é nutróloga, médica do esporte, e aí, agora, a gente vai trabalhar junto para me manter bem nutrida, sem neurose e, e, de novo, de uma forma que traga menos ansiedade, né? Então, concluindo, para o brasileiro, eu meio que me mantive do jeito que eu estava comendo para o pan, só que menos regrado, menos, menos pesado tudo, menos anotado, né? Porque eu anotava tudo, agora eu meio que, ah, botava ali o que eu já sabia que eu comia normalmente... Hum. Tentava sempre comer carboidrato antes, durante, depois do treino. Proteína depois do treino. É, evitar um pouco carboidrato... Quer dizer, evitar não. Comer um pouco menos de carboidrato à noite. É, concentrar à noite um pouco mais de proteína e gordura. Carboidrato nos outros momentos do dia. Mas, basicamente, é isso, né?
0: Engraçado, gente. Porque, assim, eu duvido que qualquer nutricionista tenha uma paciente igual você que pesa micro gramas das coisas, assim... Eu acho que ela não conta com isso, na verdade, sabe?
2: A, a Carol, ano passado, eu cheguei para consulta com ela... Eu acho que eu levei o meu computador e abri a minha planilha, que eu tenho uma planilha, onde estava tudo anotado. Era ingestão de calorias, de carboidratos, de proteína, de gordura... Eu tenho um relógio que mede os gastos com treino, gasto do dia. Então, tinha ali anotado também o gasto de cada treino, o gasto total do dia. Ela olhou e falou: Eu nunca recebi, eu nunca tive uma paciente que anotava tudo assim tão certinho quanto você. Parabéns!
1: <risos> Irada! É, isso é impossível. Mas vale dizer aqui, ó, que eu lembrar aqui que quando a gente estava no PAN, lá em Los Angeles, treinando, antes do PAN, né, na verdade. É, eu vi que a Bianca era bem mais regrada com a alimentação. E eu tava vindo de um processo que, na verdade, é muito esquisito, né? Eu não, não conheço muita gente que. Pelo menos atleta, que é assim que nem eu. Talvez tirando Felipe Camargo, né? Que só come tranqueira. Mas <risos> mas eu. Quem é Felipe Camargo? <risos> eu só com o porque ele come, mentira. É, não, porque eu tava vindo de, de um processo de, de ter ido a algumas consultas com uma nutricionista, que não é a que eu tô indo agora, mas até então eu não dava muita atenção para alimentação. Eu achava que, por isso que eu falo que é meio estranho, não, não vejo muita gente atleta que é assim, né? Mas eu, como eu gosto de comer porcaria, eu acho que eu meio que me fazia acreditar que a alimentação não importava, Entendeu? Come aí qualquer coisa, você tá feliz, tá bom, e vai indo. E é exatamente o oposto, né? E também não é bom, né? Se é, se é extremo, não é bom também. Porque eu também. É, isso a, a nutricionista que eu tenho ido agora, que é a Flávia Delaroli, que, pô, sabe do que tá falando, foi finalista de Olimpíada é, duas vezes de natação. Então, ela realmente sabe do que ela tá falando. E ela me falou que. <risos> Quando eu como porcaria, eu tô substituindo... Beleza, tô comendo, mas eu tô substituindo uma coisa boa por uma coisa ruim. E aquilo não vai me ajudar. E me explicou assim como se eu fosse criança. Porque, na verdade, era isso que eu precisava ouvir mesmo. Porque a minha alimentação era de criança, né? Mas... <risos> mas aí eu achei interessante. Porque <risos> quando eu fui pro PAN, e aí eu já tava com essas coisas na cabeça. E aí eu vi... É que a Bianca se preocupava muito mais com a alimentação, e eu fiquei mais... Eu comecei a prestar mais atenção mesmo, e então pra mim foi super importante pra eu ver isso, esse outro lado, de que, tipo, meu, tudo bem eu querer comer besteira, mas e dali pra frente, principalmente porque o Pan foi uma modalidade combinada, né, a gente escalou tudo no mesmo dia, e foi praticamente uma maratona, e se você não se alimentasse direito, você ia cair duro no final do dia, né. Tem a hora, né, tem o momento. E, e no meio de um ciclo de treino também, é, a mesma coisa você comer menos vai te fazer mal, você comer uma coisa que não vai te nutrir direito também vai te fazer mal né? então também tive vários aprendizados esse ano nessa, em relação a isso, que é super interessante mas, mas já que eu tô falando do Pan, eu queria saber da Bianca o que, que ela achou do Cheesecake Factory <risos> ah, foi a, a grande
0: surpresa, gente, vocês me matam de vontade, assim <risos> Não, o
2: Big Factor foi uma grande surpresa, porque na verdade eu acompanhava, é... acompanhava muito vídeo de bodybuilder no YouTube, né? E, e o bodybuilder é um esporte que a alimentação é, 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 é crucial. Se você não se alimenta direito, você não vai conseguir o físico que você precisa para competição no dia tal. E é impressionante que eles têm um controle do efeito da alimentação no corpo, que é impressionante. Eu, achei, eu, era, eu aprendi bastante, assim, sobre alimentação com eles. É, e nesses vídeos, eles iam competir lá, sei lá, em Las Vegas. E aí, depois da competição, iam na Cheesecake Factory. Na Cheesecake Factory. Então, o Matheus, meu marido, falou, não, a gente tem que ir, porque é muito bom, que não sei o quê. E eu nem botei muita fé. Chegando lá, uhum. nossa, era muito bom o negócio.
0: Era muito <risos> bom. Pô, gente, o que é Cheesecake Factory, pelo amor de Deus? É um
2: restaurante. Restaurante, uma restaurante lá nos Estados Unidos, que tem de tudo para comer e, sei lá, pelo nome, né? Talvez eles tenham começado como um restaurante que vende cheesecake.
1: Ah, tá. Eles têm várias opções de cheesecake. A, a, o cardápio de sobremesa é gigante, porque tem um zilhão de tipos de cheesecake. Então, eu acho que eles são obrigados a colocar a quantidade de caloria por fatia. E aí, eu lembro que a gente Isso. viu um dia na, na estufa dos, <risos> dos cheesecake lá que tinha mais de mil em alguns, mais de mil calorias em alguns.
2: Acho que foi depois disso que eu comecei a ficar mais tranquila com a alimentação, né? Porque depois de comer uma viagem, quatro, cinco fatias de um negócio que tem mil calorias, é hipocrisia eu voltar para casa e pesar o arroz na <risos>
0: Chuta o balde mesmo e é nóis, vamos ser felizes. É, não, e lembrando
1: que a gente foi no Cheesecake Factory depois
0: que a competição acabou. Ah, não, então não, tudo bem. Dizer, né? Menos mal. <risos> gente, mas aqui é nos Estados Unidos, em si, por si só, já deve ser super difícil de se alimentar bem, né? Porque apesar deles de terem é, aquele greens, né? É o Walgreens? Qual que tem? Qual é o supermercado que tem várias coisas topas assim? Whole Foods. É o Walgreens,
1: né? Walgreens e é a farmácia.
0: Whole Foods. É. Isso é, tá certo. Walgreens é a farmácia, é o Whole Foods que tem tudo quanto é coisa integral e sementes e por aí vai. É do que eu vi quando eu fui, é, quando eu fui em
1: 2013 para os Estados Unidos, que eu fiquei em Boulder, no Colorado, é, eu vivia passeando no Whole Foods, né? Que é novidade para mim. <risos> E aí eu percebi que, por exemplo, se eu quisesse ser vegana Era muito fácil Então, da mesma forma como eles têm uhum. uma oferta muito grande De fast food, de comida porcaria de Junk food mesmo, que eles são especialistas Eles também tinham Uma oferta muito grande, muitas opções De comidas nesse estilo é, E também estava aumentando Acho que o consumo desse tipo de, de comida Então eu olhei e falei, nossa, mas aqui é muito fácil Ser vegano, você vem no mercado, compra um monte de coisa Principalmente se você tem dinheiro, né? Você chega no mercado compra é. um monte de coisa incrível, deliciosa, maravilhosa e pronto, você é vegano.
0: A oferta de produtos estilo, estilo Cheesecake Factory é absurda, né? Que lindo! Bom, é. oh, Bibi, você falou da sua... Quando você mudou para a Itália aí, que você já era bem regrada e aí você começou a regrar ainda mais, você começou a usar balança, né? Mas como é que você fez com a questão... Porque a Itália e França têm comidas maravilhosas, né? E da Itália a gente sabe que pizza... Inclusive, você me indicou um lugar em Milão, assim... Que é a melhor pizza que eu já comi na vida. E o gelato, que é maravilhoso. Gente, eu não gosto de sorvete, sério. Vocês não estão entendendo. Agora, o gelato... Meu Deus, socorro!
2: Eu acho que tem, tem épocas e épocas, né? É, o grande problema da... O grande não, né? Mas um dos problemas de uma dieta muito restritiva é que você acaba criando compulsão. Então, se você fica muito tempo super restrito, você abre uma exceção, aí você já quer comer tudo. É, então, hoje, o que eu tento fazer é... Eu, assim, eu me permito comer um chocolate dia sim, dia não, durante a preparação. Não vou, não vou comer é, uma pizza na, na semana da competição, mas no mês da competição, eu posso sair comer uma pizza que não tem problema. Então, é como você já tinha comentado, Paty, é o equilíbrio. Lá tem muitas explorações, né? Uhum. O, o gelato, a pizza, a massa muito boa. Mas se você encaixar ali alguns pedacinhos durante a sua rotina, você não, não vai ter problema. Assim, hoje em dia, eu consigo deixar em casa um pacote de chocolate Kinder e não vou comer tudo de uma vez. Mas, sei lá, dois anos atrás, correria o risco de comer tudo de uma vez, justamente porque estava ali super... Estive sempre super regrada e quando abre essa exceção quando pode, aí é o fim do mundo, parece que não vai ter amanhã e eu me matava de comer uhum. é, porcaria.
0: Meu Deus. Um dia antes do brasileiro... Eu me permiti comer quatro quadradinhos de chocolate, 60%. Falei, gente, qual que é o problema, sabe? Eu tô me alimentando bem o tempo todo. A maior parte do meu tempo, mais, né a parte mais importante, vamos dizer assim. Me permito comer algo fora da minha alimentação us usual, uma vez ou outra. E é uma coisa que o César Grosso, que é, acabou de aposentar, né que por acaso era é atleta da Seleção Brasileira de escalada e é nutricionista, já falou com a gente algumas vezes. Você, é, desde que você coma de tudo, você pode comer de tudo. E eu acho que a, a, o equilíbrio é o segredo para isso tudo mesmo.
2: É, exatamente. Não é aquele chocolate que você comeu ali porção, uma porção tranquila na véspera da competição que vai ser a diferença do seu resultado. Mas antigamente, é, na minha cabeça, era assim zero chance de eu fazer isso numa preparação. Era sinal de, tipo, de fraqueza, uhum. de que se eu fizesse ia dar tudo errado. É, então, é, é acostumar ao equilíbrio, justamente. Se você come de tudo, você pode comer de tudo. Mas talvez você não vá comer a pizza na véspera da competição, mas o chocolatinho você pode.
1: É, acho que é mais a questão também é, de você ter essa... Ah, ter essa noção, né, por exemplo, na véspera de um campeonato, você não vai comer uma pizza, mas é porque, pô, tem muita gordura, tem esses outros elementos, não por causa da massa em si, né, mas é, tem muito queijo, essas paradas que atrapalham, né, ou, acho que a gente comentou em outro episódio, né, Paty, que teve um campeonato aqui em São Paulo que você comeu uma comida que tinha muito alho, ah, agora sim, você foi. aprendeu
0: também, né? Hum. Nunca mais eu como alho uma noite antes da competição, gente. Não ponho nada de alho. É, então. Porque o alho, ele estimula o cérebro. E aí eu tive sonhos bizarros. Eu sonhei que eu tinha ido sem calça pra competição. <risos> eu <risos> adoro. adoro. <risos> Socorro. Ô, Bibi, e dos... Dos alimentos não saudáveis, vamos dizer assim. Porque eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de chamar comida de porcaria. Por quê? Eu falo que a gente chama de porcaria mesmo porque a gente sabe que não faz bem para a saúde. Mas é porque é comida. E qualquer comida é comida, né? Tem gente que não tem, não tem condição de comer nem a porcaria. Mas das porcarias todas, <risos> qual que é a sua preferida?
2: Olha, desde que eu me mudei, acho que o sorvete lá com certeza... E se eu vou sair para comer Eita. fora, alguma coisa que eu estou mais liberada também vai ser a pizza. Bem tradicional italiano, é... mas eu gosto bastante.
1: E você falou da, da, das comidas do, da Itália e tudo mais, mas e do Brasil? O que, que você sente mais falta, tanto de comida quanto, sei lá, no geral mesmo? Ó, de comida, acho que é carne.
2: É... Assim que eu voltei de, de Curitiba, eu fui direto para um restaurante de carne aqui no Rio. Que lá a gente não tem tanto acesso, <risos> os cortes são diferentes, né? Mas carne é mais caro, tem até uma carne bem famosa lá da, da região, que quando eu como carne vermelha é essa carne, que é a carne salada, ou a talhata, que é um pouco mais parecida, mas o que eu mais sinto falta da comida brasileira é carne e churrasco. Mas também não é o fim do mundo, assim. Eu, quando eu tô aqui eu como, mas quando tá lá, não é que, nossa, eu morro, porque não tem carne, não tem churrasco lá.
0: Você já experimentou a dieta vegetariana ou vegana?
2: Não experimentei. Já passou pela minha cabeça. Já ouvi que para atleta era realmente difícil para você suprir a quantidade de proteína e não extrapolar em carboidrato em paralelo. Mas não é uma coisa que eu tenha aversão, não. Acho que hoje é, de, de proteína animal que eu como é ovo e atum em lata, porque eu adoro atum em lata. E raramente eu como alguma carne vermelha, que é essa carne salada. É, raramente não. De 10 em 10 dias, de 2 em 2 semanas, eu como essa carne vermelha. Mas eu acho interessante, assim. Na verdade, o que mais me atrai de uma alimentação saudável é você tentar comer os alimentos menos processados possíveis, né? Que, no fundo, eu acho que a base de todas as alimentações saudáveis é essa. Você comer comida de verdade. Não importa se é com mais... Carboidrato, com mais proteína, com mais gordura, mas a base, o que tem em comum em todas as dietas que buscam o emagrecimento e que buscam a saúde e a performance, é você comer comida de verdade.
0: Concordo demais.
2: Tudo muito radical faz mal. Acho que se você manter de novo o equilíbrio ali, é, não se sentir demais, é. se permitir o que você quer para te fazer bem, tanto psicologicamente, Enquanto você não acabar ir para o um extremo de nenhuma alimentação, eu acho que é o caminho mais sábio. assim. Aí que eu sinto falta em geral é, com certeza, as pessoas. É muito diferente lá, porque no norte da Itália, talvez na Europa em geral, mas ali no norte da Itália, onde a gente mora, é uma cidade muito pequena, é, com influência austríaca, alemã, então as pessoas são muito fechadas. E, e é com certeza o que eu mais sinto falta do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Assim como mais São Paulo e BH também um pouco, cidade grande, bagunça. Isso eu zero sinto falta, super me adaptei à vida pacata de cidade do interior. Mas é, as pessoas, a comunidade da escalada é diferente, aqui é muito mais acolhedora do que lá. Então é uhum. isso,
1: isso é o que faz falta.
0: Ah, eu não sabia disso. Aqui você
1: está falando no Brasil, né? Se você está no Brasil. Pra... Isso, aqui no Brasil. <risos> e o, o Bianca, a minha irmã tinha me mandado uma pergunta para eu te fazer e ela tinha me mandado outra. Uma delas era essa, né? Do que você sentia a volta no Brasil. E... Mas ela também perguntou, porque ela tem essa impressão e eu também tive, na real que tem menos mulher competindo na Itália. É mesmo isso ou foi, sei lá, uma impressão meio errada que eu e ela a gente teve? Sério? É. Acho que foi uma impressão errada. Porque eu não sei, porque eu tive essa impressão, ela também teve ela me perguntou. Não, eu acho que essa impressão é porque a seleção italiana, ela,
2: para esse ciclo olímpico das mulheres, ela investiu só na Laura Rogora, que achava que ah, tá. chance, que realmente era a que tinha mais chance, então eles não investiram é, nesses últimos dois anos e nenhuma, nenhuma outra menina, enquanto nos homens já tinham ali quatro, cinco que tinham chance de se classificar. Então eles ficaram muito mais evidente. Mas de todo modo eles sempre levam é, para campeonatos assim avulsos. O esquema lá na verdade é bem diferente do brasileiro. Eu acho que aqui a gente tem, aqui no Brasil a gente tem uma formação melhor de, de seleção, mesmo tendo menos atletas. É que aqui a gente forma uma seleção é, a cada seis meses. Lá, para cada competição, eles chamam atletas diferentes. Só que eles avisam que faltando dez dias, quinze dias. Falar, ah, não você está convocado para ir para o Campeonato de Boulder em Munique. Eles pagam, só que o atleta não teve tempo de se preparar para essa competição. E aí consequentemente
1: você não consegue formar um atleta com experiência mais constante de competição. Ah, entendi. Ah, então deve ser mais essa impressão que a gente tem mesmo. Porque a, é, a única atleta italiana que a gente ouve falar mesmo acaba sendo a
0: Laura, né? Atualmente. Anteriormente teve outros, com certeza. E falando em Laura, gente, ela é uma pessoa que ultimamente a gente tem visto assim, que está cada vez mais magra, né? Então.
2: A Laura, ela tem, é, não sei qual termo, mas é alergia a glúten. Então ela realmente tem uma alimentação uhum. muito diferente, porque ela não pode comer nada com glúten. E eu acho que também o biotipo dela já é mais magra, mas olhando assim de perto, ela tem músculo também, né? Ela é magra, mas ela tem músculo. E eu acho que é mais do biotipo mesmo, né? Dela de, de, de parecer mais criança e tal. Mas eu sei que, e que ela, ela treina muito, é muito talentosa mas também da questão Muito. alimentar esse
0: problema de saúde. Uhum. É, eu estou comentando isso porque a última vez que a gente viu ela, que eu acho que foi quando ela mandou essa última via que ela que era super difícil, né? E ela fez um vídeo que a gente falou nossa, ela tá mais magra parece. Ah não, foi no, no de Briançon, foi no, na Copa de Briançon que a gente reparou isso. Que você tava, inclusive?
2: Sim. Ela, não, não sei se ela tá mais magra. Ela até, assim, eu já a primeira vez que eu que a vi deve ter um pessoalmente, não, tem 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 bastante tempo. E ela tinha 15 anos, agora ela tá com 19, então ela se desenvolveu assim como mulher, desenvolveu músculo também, mas ela realmente é uma pessoa que é que é magra. Não sei se é, é aquilo uhum. que eu comentei anteriormente, né? Talvez uma pessoa liga, olhe para ela e pensa: "Nossa, ela com certeza tem red ass, Só que você tem que na verdade, investigar, né? Saber realmente se ela fazer os exames de sangue, exame clínico. Ver se olhar como é que está o treinamento da pessoa. Como é que está o descanso, a alimentação. Para ver se falta energia ou não. Porque, às vezes, ela é só da genética dela ser é daquele jeito.
0: Uhum. E, entre
2: aspas, o problema é que talvez a gente fique com a imagem de que para você mandar um 9B francês, que é, sei lá, 12B, 12C, não sei quanto que é no Brasil, é, você precisa ter aquele biotipo, né? E isso é uma coisa... Só é. que, em paralelo, muito legal, a francesa, a Julia Chanordi, mandou um 9B e ela é uma pessoa que não é super uhum. magra. É um biotipo, um exemplo é de biotipo para escaladores que estão crescendo, que ela não é super magra e, mesmo assim, escala muito
0: forte. É, total, é verdade. Tem também... É mais normal. Assim, eu não gosto de falar normal, porque não existe um normal e um anormal, né? Mas é mais... Sei lá, não é tão magra, não é gorda, não é perfil de atleta mesmo.
1: Tem uma atleta americana também, a Maquela que que ela tem uhum. postado algumas coisas falando, porque eu acredito que muita gente, pelo, pelo que eu tinha entendido, muita gente escreve pra ela, fazendo body shaming mesmo, falando que ela é muito gorda pra ser escaladora. E primeiro que ela não é gorda, ela é gente, uhum. então, ok. E, ela, <risos> e aí ela fala sobre isso, realmente ela não é super magra. Mas daí? Ela escala bem pra caramba. O biotipo dela
0: é A Sasha esse. de Julia, gente. É. A Sasha foi a mesma coisa também. Então, mas é muito
2: doido, né? Como a gente acabou construindo uma ideia do que deveria ser o padrão de corpo de escalador. E a, 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 a Miquela que não é extremamente dentro daquele padrão, que é uma pessoa super magra ou muito definida, é... aí acaba acontecendo esse tipo de comentário, de que, nossa, mas como é que essa menina escala tanto com esse corpo? Que, como a Thais falou, é um corpo extremamente dentro dos padrões da sociedade normal, mas é. na visão
0: mais escalada,
2: é. seria um corpo de uma pessoa que não deveria escalar o grau que ela escala.
0: É, a... Ai, bizarro isso, gente, eu, eu sou to totalmente contra isso, eu acho que uma coisa não, não tá ligada à outra, não tá atrelada à outra. É, outro exemplo também
1: que eu vejo, assim, é a Alejandra
0: Contreiras, né,
1: a chilena, exemplo mais pertinho, assim. Demais! Também... Ela também, ela é fortinha, né, é, mas também hum. já vi gente falando que, putz, não, essa menina é gorda, e aí tá aí, ó, quase ganhou o Pan-Americano, entendeu? E sendo hum. fortinha, ela né? realmente não é leve. Mas a menina é forte, explosiva, tem técnica. É isso, né?
0: Eu acho que uma boa coisa que, de repente, as pessoas podem pensar, e que é uma coisa que eu passei a fazer de um tempo para cá, é não ficar tão preso a números, balança, medida, essas coisas. Sentir seu corpo, sentir como é que você tá escalando. Se você está sentindo leve, se não. Claro, ter um acompanhamento de nutricionista, principalmente se é atleta profissional, né? mas pessoas comuns também, é, mas é, tirar esse padrão, sabe? Porque esse padrão, ele só não, ele só não faz bem é, psicologicamente como não ajuda em nada, sabe? Não, não quer dizer que você é, é, é magro demais ou gordo demais que você não vai conseguir escalar. Isso eu já eu falo por experiência própria, porque na Rocas, o ginásio onde eu treino, eu já trabalhei muitas vezes como monitora para grupos de alta performance, de empresas que não tem nada a ver com a escalada, eles vão lá fazer um desafio para esse é, curso que eles fazem. E é, algumas vezes eu peguei pessoas realmente obesas e que foram lá, com força de vontade, conseguiram fazer tudo o que elas precisavam fazer, inclusive de uma forma muito surpreendente mesmo. E aí quando você escuta essas coisas, as pessoas fuzilando, bombardeando e te, e te, te obrigando a entrar dentro de um padrão, ai, é, é foda, porque se a pessoa entra no, numa neura ali, nossa, dá merda, né?
2: É, eu sou exemplo da merda que deu, né? Eu entrei nessa neura e me fez muito mal para a saúde. É, e uma coisa que Foi me bem. ajudou a superar essa questão psicológica é que a partir de um determinado momento eu parei de me pesar. Porque eu me pesava tipo, duas, três vezes na semana. E aí quando eu comecei a ter que comer mais para me recuperar do Red ass, Eu parei de me pesar. Porque primeiro naquele momento isso não era importante. E aí depois, mesmo depois que eu voltei a treinar mais forte. Hoje em dia eu raramente me peso. E o importante é você estar tá se sentindo bem. Você está se sentindo que você está performando. Você usar a alimentação como combustível. Como forma de se recuperar. Assim, pode até... Em determinados momentos, fazer alguma restrição calórica para perder um pouco de, de peso ali. Mas, assim, sempre muito específico. E talvez, se você é, tiver um acompanhamento certo, você até consegue manter o seu peso e trocar a sua composição corporal. Trocar a gordura Sim. extra por músculo. Então, é, não precisa ter a neurose da balança, né? Porque no final também o que importa é como você consegue escalar com o seu corpo. O exemplo da pessoa obesa que conseguir lá com força de vontade é, superar o desafio. É porque ela de alguma maneira conseguiu entender como o corpo dela funciona e escalar. Então a gente que é acerta uhum. é, tem que mais conhecer da técnica. Conhecer do, do, das nossas qualidades como escaladora. Trabalhar as fraquezas de resistência, de força. E de, e de técnica do que ficar neurótico com, com o peso, né? Com quanto a gente está pesando. E, é, é assim, é comprovado que a, a relação força e potência na escalada é determinante. E a relação força e potência você pode manipular tanto baixando com o, seu, com o seu peso, quanto aumentando a sua força. E até um dos postos da Nina, uhum. ela explica assim, é, talvez no primeiro momento seja mais fácil você baixar o seu peso. Mas a longo prazo você não vai conseguir manter um peso super baixo. Então é muito melhor você comer mais, trabalhar para ganhar força, trabalhar para ganhar potência e resistência do que manipular o peso. Então essa assim é um grande aprendizado que eu tive nesses últimos anos. É buscar muito mais ganhar em alguns em alguns quesitos do que perder o peso.
0: Incrível, Bibi, você resumiu tudo. <risos> muito bom. Eu ia até te perguntar, assim, qual que é a sua dica para quem está começando, né? O que, que você sugere? Mas você já falou tudo. Foi fantástico essa última fala sua, então, perfeito. Mas, né? Mas se tiver alguma dica para quem está ah, se quiser. É...
2: Tá, posso dar várias dicas. Assim, essa eu acho que é mais para quem está buscando a performance, né? Para quem já é um escalador... É, que já é mais experiente, que já tem um nível mais alto. Mas para quem está começando, acho que talvez você já até já tenham comentado aqui, a grande dica é escala, escala o máximo que você conseguir. Não precisa se preocupar em fazer finger, campos, esse tipo de exercício no começo, no, sei lá, nos dois primeiros anos da sua escalada. O importante é você ganhar repertório de movimentos e desenvolver bem a sua técnica é, como escalador. E aí também, é, talvez é interessante, para quem quiser realmente se dedicar mais à escalada, é você passar é, tanto a via esportiva quanto a escalar boulder. Isso eu senti bastante é, nos últimos anos, né? Porque eu fui sempre mais focada em escalada esportiva, então... Algumas técnicas eu fui desenvolver muito mais depois que eu comecei a fazer mais boulder do que naquela época. Por exemplo, usar calcanhar, eu nunca usei muito fazendo via, então eu fui desenvolver mais recentemente. É, então, é mais esse, essa variedade de movimentos que você tem que desenvolver na escalada. Que é um esporte, né? vamos concordar, super complexo, com um monte de variáveis. E isso eu acho que deixa, pelo menos para mim, a escalada principalmente de alta performance, mais interessante. É que você consegue sempre melhorar ali um detalhezinho e isso vai me mantendo motivada a sempre buscar a, a
0: evolução. É, eu mesma posso falar que comigo aconteceu isso esse final de semana lá em Curitiba, né? Porque realmente o speed eu realmente melhorei durante a competição, foi um negócio <risos> bizarro que eu não esperava, juro por Deus.
1: <risos> sentiu a evolução na hora ali. Bateu a evolução. De repente bateu a evolução.
2: demais. É, o, o Speed é uma modalidade para mim muito intrigante assim, que a gente foi forçada a começar a fazer, mas ao mesmo tempo, é tendo acesso a uma parede de Speed para treinar, você consegue ver a evolução entre aspas, muito rápido, né? Tanto que você conseguiu perceber durante a competição. Ali nos sete tiros que você deu, você já viu um progresso. E aí você vai uhum. é, melhorando cada detalhe da posição corporal. E o mais doido, o seu corpo ele aprende aquele movimento. Ele aprende de um jeito que você não precisa mais olhar, já sai automático. E aí você vai desenvolvendo mais a, a potência ali na via do que cada movimento em si. E foi assim, foi um, uma grande, uma grande luz para ver como o corpo é um é um instrumento inteligente,
0: né, que se adapta muito bem. Demais, verdade. Então, gente, vamos começar a querer terminar esse episódio, porque ele tá incrível, dá vontade de ficar horas aqui conversando com a Bibi, porque ela tem várias histórias legais para contar, mas já temos uma hora de episódio e a gente, infelizmente, vamos ter que fazer outro, né, Bibi? Já vamos marcar o próximo. Só
2: marcar, só marcar.
0: Você tem mais alguma coisa a dizer, Vivi? Pode acrescentar, fica à vontade.
2: É, não, eu só queria agradecer o convite. Foi um papo muito legal. É, falar sobre, sobre, sobre alimentação é uma coisa que me interessa. E também poder transmitir essa minha história para ver se, se outras pessoas não cometem o mesmo erro que eu. Então, é uma coisa que eu comecei a fazer mais esse ano, conversando em algumas outras ocasiões, mas que é um assunto muito importante para a gente ficar sempre alerta no mundo da escalada.
1: Queria agradecer, então, aí a presença da Bianca. Foi super legal, super esclarecedor. A gente já sabia algumas coisas, né, Paty? Dessa história é. dela, mas ouvir assim mais detalhadamente foi, foi, foi bem legal, bastante enriquecedor. Eu espero que as pessoas ouçam, que a gente uhum. sabe como é difícil, né, às vezes, escalador ouvir. <risos> a vossa tá razão. E, e realmente é isso, né? Acho que a escalada lá ela, ela de um modo geral e nos antigamente agora tá mudando, né? Porque os atletas têm começado a falar sobre isso, mas nos antigamente essa essa visão de que para você escalar bem tinha que ser muito leve, muito magro, era muito forte, né? Então ainda bem que é. isso aí tá sendo quebrado. E queria agradecer aí o relato da Bianca e a presença dela aqui hoje.
0: Foi ótimo, gente. Muito obrigada, Bibi. Adorei. E eu sempre tiro algum ensinamento quando eu converso com você. E mai... hoje, de novo, algumas coisas foram absorvidas aqui. Valeu. Valeu. Falou, Falou beijo. beijo.